0: intanto sedetevi sul tappetino, oggi se potete stare a terra su un tappeto su un tappetino è meglio così possiamo sperimentare un po' di più, se invece ci fosse qualche impedimento o qualche problema potete utilizzare anche una sedia e oggi potete anche appoggiarvi allo schienale per la prima parte sicuramente. Allora, Ieri Silvia Molina ha fatto una domanda rispetto alla differenza tra il il training autogeno e la meditazione. Allora, ovviamente non facile, però due paroline non facile perché è complesso ed è molto lungo. Eh, Diciamo qualsiasi argomento che tratta meditazione, che tratta il corpo, che tratta eh, la mente, che tratta lo spirito. Il training autogeno è tendenzialmente un metodo, ha delle regole precise ed è molto cugino della meditazione e dell'ipnosi. Quindi brava che hai individuato sicuramente una parentela, avendola fatta come poi ci hai scritto eh, durante il corso preparto. Eh, il training autogeno nasce intorno tra gli anni 20 e gli anni 30, da guarda a casa. Guarda caso un neurologo e un ipnotista, i quali cose incominciano a farsi interessanti. È, una me- è un metodo di distensione della mente e del corpo. Chi ha già sentito e mi ha sentito un po' di volte sente che quando cito al nostro, uh, al nostro essere io parlo di mente, di corpo e di spirito. Ecco, diciamo che questa è la visione orientale di tutte quelle poi filosofie, religioni, metodologie eh, che vedono in questi tre elementi un'unità, un'unica, un'unica cosa. Veniva definito proprio dalla da uno degli autori Schulz come la meditazione occidentale quindi una meditazione che si concentrava che si concentra sulla mente e sul corpo è tendenzialmente si basa su degli esercizi base e degli esercizi che vengono chiamati primari esercizi secondari che sono molto simili a quelli che noi abbiamo, abbiamo fatto quindi ci sono degli esercizi primari che riguardano la calma, che riguardano altri la pesantezza e il calore e poi degli esercizi secondari ovviamente sulla respirazione quindi diciamo che nel riconoscere quello che facciamo o che abbiamo fatto fino ad oggi che è un miscuglio eh, di diverse tecniche ogni giorno abbiamo fatto qualcosa di leggermente diverso eh, direi a Silvia che sì è molto simile in che cosa è diverso nell'obiettivo il fine ultimo del, del training del training autogeno è la concentrazione basta concentrazione che ovviamente porta a rilassamento allontanamento dello stress con un sacco di benefici di cui qualcuno l'abbiamo già affrontato per la meditazione l'obiettivo e il fine è un po' diverso e qui sta un po' la differenza Patangali che è uno diciamo forse vissuto una bellissima storia che ha formalizzato diciamo lo yoga e l'ha trasformato da aspetto religioso ad aspetto più più filosofico, scriveva che la concentrazione è il primo passo per la meditazione, quindi potremmo dire che in questa ottica il training autogeno potrebbe essere un passo o diciamo un un metodo se piace per poi arrivare a, a meditare l'abbiamo detto mi sembra ieri o proprio o due giorni fa eh, che tra le definizioni di yoga proprio date da Patanjali c'è una frase che ovviamente durante i corsi normalmente ti fanno imparare a memoria che è «yogas citta vritti niroda» che è «yogas», lo yoga, «citta» che è la mente «vritti» sono i i guizzi, i movimenti e «niroda calma», cioè lo yoga calma i guizzi della mente e questo è proprio quello che fa. Cosa fa lo yoga? Punta un'integrazione funzionale. Tra che cosa? Tra corpo, mente, e fino a qui è tutto uguale, e spirito. Spero di aver risposto brevissimamente ma per aver dato un'indicazione di come in realtà tutte queste tecniche che sono di ipnosi, che sono di meditazione, che sono di training autogeno, di mindfulness, in realtà hanno poi origine unica nell'essere umano e quindi fondamentalmente si basano su un unico elemento. E guarda caso, proprio per questa ragione, eh, si ritrovano delle assonanze molto molto simili. Tanto che alle volte è difficile distinguere quale tecnica si stia utilizzando. secondo punto invece che affrontiamo è su um, come sedersi. Vi faccio sentire l'audio che ho ricevuto ieri da Paolo Piffer. Ti seguivo molto bene col pensiero. Bene, quindi ieri ricordate è stata una meditazione eh, profonda e quindi Paolo inizia dicendo c'ero, c'ero col pensiero, no? ma poi c'era qualcosa che mi ha disturbato. Io mi sono seduto a gambe incrociate sul mio tappetino yoga. E questo è perfetto, è quello che chiediamo e che chiedo tutte le sere, come siamo probabilmente anche adesso, quindi seduti a gambe incrociate sul tappetino yoga, ma con qualcosa sotto i glutei. Fondamentale. Spesso è uno uno degli elementi che si dimenticano all'inizio o al quale si dà poca importanza. Perché è importante? Eh, L'ho detto diverse volte perché il corpo crea dei disturbi per la mente e trova la mente molto brava a, perché ovviamente diciamo non gradisce di essere imbrigliata, eh, cerca scuse ovunque e se le diamo con il corpo è bravissima a prenderle. E infatti Paolo poi ci dice... E la posizione, tra virgolette, dritta, tenuta, mantenuta, mi mi distraeva nel senso che mi faceva fatica allora poi ho così sono andato un po' in freestyle e visto che invece col pensiero andava molto bene mi sono un po' come dire ho alleggerito ho ammorbidito un po' il corpo non ero drittissimo con la schiena non ero mi sono un pochino così appoggiato e questo è proprio quello che accade Eh, Paolo è stato bravissimo a trovare un'alternativa per diciamo ingannare i messaggi che il corpo gli mandava per distrarlo e quindi per la prossima volta diciamo che evitiamo anche questa fatica e non diamo al corpo questa scusa ecco perché vi ho detto prima prendiamo qualche cuscino in più e sperimentiamo anche questa sera, facciamolo subito a a, a alzare i glutei più in alto di quanto normalmente lo facciamo e vedere come la parte lombare, quindi il bacino, modifica la sua posizione normalmente se si è troppo bassi il rischio è quello che la, le prime vertebre lombari prendono una curvatura che ci portino proprio a quello che diceva Paolo no? quindi a incurvarsi un attimino poi sulla spina dorsale ma la spina dorsale è il centro energetico che noi abbiamo e il, una delle ragioni del, del, dello yoga, uno degli obiettivi del yoga è proprio quello di tenere completamente dritta, stesa eh, la spina dorsale perché lì si abbiamo diciamo, tutto il trasferimento delle energie al no? Kundalini, cioè, c'è un mondo né? ne avremo modo di parlarne comunque diciamo che lì sono eh, tendenzialmente ehm, legate tutti i canali energetici di scambio quindi una posizione curva blocca completamente l'energia blocca il respiro e blocca l'energia per questo dobbiamo andare a cercare una posizione seduta eh, tale da permetterci di avere la colonna vertebrale eretta e non avere fastidio al corpo Provate, vi lascio giusto qualche secondo e sperimentate portando l'attenzione a come cambia la curvatura delle prime vertebre lombari e come queste poi abbiano influenza su tutto il resto della corona vertebrale. Quando avrete trovato l'altezza giusta potete anche farlo provando poi magari più tardi a mettere dei libri eh, sotto il cuscino o a piegare il cuscino in due o a piegarlo in quattro. Ecco, quella è la posizione corretta di partenza. Anche qui... eh, eh, i buon Patangali eh, ce lo spiega in un modo, modo semplice dice che la posizione delle anzi dello perché è maschile asana eh, deve essere in sanscrito stira e succa cioè saldo stira saldo stabile è, è proprio il concetto della forza sono vigile Okay. e invece Succa che è piacevole, confortevole, quindi deve essere una posizione salda, stabile ma confortevole. E ci dice anche eh, sempre Patangeli che senza una delle due condizioni non è possibile l'integrazione mente, corpo e spirito. Quindi ci sembra una stupidata ma già come ci sediamo eh, fa la differenza o perlomeno ci aiuta poi nel proseguo della pratica appena non mi sono più concentrato sul corpo il pensiero andava via bene appena non mi sono più concentrato sul corpo il pensiero andava via bene quindi diciamo che ci ha un po' confermato quello che eh, vi racconto accade proprio così, la mente funziona proprio in questo modo Cosa facciamo stasera? Poiché mi sono ripromesso di non essere troppo lungo, facciamo una cosa un po' po' particolare, un respiro, è un respiro particolare, si chiama il respiro del guerriero, il respiro del vittorioso, lo avremo bisogno più avanti, quindi oggi lo vediamo e chiudiamo in questo questo modo come si realizza questo respiro, L'avrete sicuramente sentito se avete praticato yoga in alcune, in alcune palestre perché alcune persone lo fanno anche in modo molto rumoroso, è un respiro rumoroso, volontariamente rumoroso, poi vedremo perché, si eh, realizza con una chiusura parziale della glottide, oh mamma come si fa a chiudere parzialmente la glottide, adesso ve lo spiego, capirete anche perché vi ho chiesto di lavarvi i denti prima. Allora dobbiamo pensare di fare una espirazione come se avessimo davanti a noi uno specchio o gli occhiali o un vetro e per aiutarci a visualizzare questo oggetto mettiamo davanti a noi, davanti alla bocca, la nostra mano e proviamo a espirare l'aria dalla bocca verso la mano come per appannare lo specchio Visualizzato che abbiamo nella mano no? e nel farlo emettiamo un, un, un leggero suono che è, viene naturale no? io ora ve lo faccio sentire l'avremmo fatto migliaia di volte per, per gli occhiali, per il vetro su, sulle macchine da bambino per giocare e fare i disegnini ecco, vi chiedo di farlo vi chiedo di farlo e un, due tre volte quindi inspiriamo dal naso ed espiriamo dalla bocca in questo modo la bocca fatela e tenetela pure molto aperta si farete un po di rumore lo so che magari chi sta con voi in casa potrebbe preoccuparsi nel caso ditegli di non preoccuparsi quindi riproviamo ancora una volta adesso lo facciamo portando l'attenzione a quel punto che è sotto la gola che è proprio dove c'è la glottide per capire che cosa accade lì proviamo a rifarlo portando l'attenzione alla parte bassa della gola avrete percepito che c'è una parziale chiusura stiamo parzialmente chiudendo la glottide ora proviamo a rifarlo la bocca chiusa. L'aria uscirà dal naso e io dovrò portare l'attenzione a cercare di rifare lo stesso suono, non forzandolo particolarmente, ma portando l'attenzione allo stesso punto in basso alla gola che sentivo prima. Ve lo faccio sentire. Riproviamo... Inspiro ed espiro. Se vi riesce a qualcuno può riuscire la prima volta ancora difficile, riproviamo con la bocca aperta e riportiamo l'attenzione alla parte bassa della gola e a dov'è il punto in cui sentiamo l'aria un po' comprimersi. Riproviamo sempre con la mano davanti alla bocca come se fosse uno specchietto in maniera tale che ci venga istintivamente corretto e adesso lo facciamo con la bocca chiusa. se sentite la parte bassa della gola che incomincia a scaldarsi è perché lo state facendo correttamente si narra che gli yogi siano in grado di eh, sciogliere la neve facendo questo tipo di respiro e vi sarete accorti che nell'ispirazione tutta la postura del corpo nella parte alta del torace assume un portamento vittorioso da guerriero è un respiro di forza, di energia che incanala il prana, che incanala l'energia. Facciamolo ancora una volta prima con la bocca aperta. Quindi inspiriamo dal naso con solo con naso tranquillamente, poi espiriamo dalla bocca con la bocca molto aperta, mettendo sempre la mano davanti alla bocca e immaginando di appannare il vetro davanti a noi. E adesso lo facciamo con la bocca chiusa. L'obiettivo non è far rumore con il naso, l'obiettivo è sentire il punto sotto la gola che si restringe e si chiude parzialmente ed è da lì che arriva il rumore. L'obiettivo non è fare il rumore ma è una conseguenza, eh, in, alcune, in alcune diciamo classi yoga si sente qualcuno ogni tanto veramente tanto rumoroso, eh, io credo che in quel caso forse si stia un po' esagerando e che sia più per un aspetto psicologico. Eh, però un po' di questo respiro rumoroso invece è corretto normalmente vediamo l'ultima fase perché l'ultima fase è che anche nell'ispiro io devo andare a chiudere parzialmente la glottide nello stesso modo questo è un po' più difficile e viene un po' col tempo Ehm, se però portate l'attenzione e quando portate l'attenzione sempre a quel punto basso che è il punto in cui si sente passare l'aria quando si fa quell'esercizio che vi dicevo prima, quello di con la mano davanti alla bocca appannare il vetrino, allora risulta assolutamente semplice o più semplice. Vi faccio sentire adesso aumentando un pelo eh, il suono sia nella fase di ispirazione che di espirazione. con me, può essere che qualcuno per cercare di simulare il rumore nella fase di ispirazione faccia qualcosa di questo genere, ecco non è questa cosa qua, È il, il respiro quando è corretto non è forzato, è molto libero, ecco quindi non è, non è questa cosa qua, è questa cosa qua. E il rumore non arriva dalle narici, dal naso, ma arriva dal punto basso della gola. E ripeto di solito fa venire molto caldo anche a tutto il corpo si alza la temperatura dell'intero corpo per di qualche grado eh, facendo questo tipo di respirazione perché è importante prima perché può essere utilizzato durante le meditazioni normali quando dico portate l'attenzione al respiro un respiro rumoroso aiuta a portare l'attenzione e a ridurre eh, i disturbi quindi nel momento in cui io sono seduto con le mie mani lungo le gambe appoggiate più o meno all'altezza ginocchia la mia bella spina dorsale dritta perché ho scelto la seduta corretta e incomincio a fare una respirazione di questo tipo che adesso faremo insieme... quel respiro, quell'aria che in questo modo ha la possibilità di fermarsi un po' di più nei nostri canali e che la mucosa può riscaldare e incominciamo a sentire che questo rumore provocato in maniera così normale e qualcuno di noi potrà fare e potrà averlo sia durante l'ispiro che durante l'espiro e qualcun altro solo durante l'espiro sempre col naso ecco questo suono assomiglia tanto all'onda del mare che va e che viene Questo tipo di respiro facilita anche l'allungamento dei muscoli e quindi sentiamo subito le tensioni nelle spalle, nella schiena, di tutto il corpo, allontanarsi, andarsene, a rilasciarle e sentiamo anche che la temperatura del nostro corpo sta salendo. E percepiamo chiaro che questa respirazione è in grado di permettere anche un migliore scambio di ossigeno e di anidride carbonica nei nostri polmoni, qualcosa che in questo momento è nell'immaginario e abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di aumentare questa aria, questo ossigeno e di condividerlo con più persone che possiamo di regalarlo a chi ha bisogno perché è qualcosa che è nel cosmo è qualcosa che possiamo amplificare è qualcosa che è dentro di noi e che possiamo raggiungere quando integriamo come ora il corpo, la mente e lo spirito e facciamo ancora qualche respiro e se per caso qualcuno aveva socchiuso gli occhi, quando è il momento, lentamente con i suoi tempi, cominciare a far passare un filo di luce per le palpebre, a ritornare a una respirazione meno, meno rumorosa e mantenere questo nuovo gioco di oggi, questa cosa che abbiamo imparato, per tutte le volte che avrà bisogno di tornare a portare l'attenzione sul suono del mare che è al nostro interno per tutte le volte che avrà bisogno di ritrovare in pochi respiri, in pochi secondi una nuova energia Namaste io mi inchino al divino che è in te